0: Piecas minūtes pāri 12. un laiks ziņu raidījumam pusdienas, kaidrojot šīs otrdienas, 14. februāra, svarīgos notikumus. Studijā Dāca Semenoviča esiet sveicināti. Saimā aktīvi turpinās darbs pie šī gada budžeta, un viens no sāpju bērniem valsts budžeta kontekstā ir Centrālā vēlēšanu komisija. Ievēlot, ja jauno komisijas vadītāji neviens vien deputāts no tribīnas apliecināja, ka šī iestāde gadiem ilgi ir bijusi badamaizē. Vai tas varētu atspoguļoties šīs iestādes finansējumā 2023. gada budžetā? To vajadzējuši kolēģim Jānim Kincim, kurš šorīt ir sekojis līdzi apspriedēm Sājumas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas cēdē. Sveiks, Jāni!
1: Sveiki, tāds sveicināti klausītāji. Jā, par šo jautājumu komisijas sēdē izvērtās itin plašas debatas. Un to sākumā savu vēstījumu Saimas valsts pāraudas un pašvaldības komisijas deputātiem apstiprinātā centrālās vēlēšana komisijas vadītāja Kristīna Saulīte sāk ar to, ka gaida valsts kontrols detalizētu atzinumu par situāciju komisijā, kā arī ir pieteikusi tikšanās ar vairāku iestāžu vadību. Saulītes ieskatā CVK un saistām ar diviem iespējamiem scenārijiem. Pirmkā, pirmais būtu tāpat kā līdz šim bieži un arī neveiksmīgi prasīt dažādus papildinājumus CVK kapacitātes stiprināšanai un arī informācijas tehnoloģiju nodrošināšanai, vēlēšanās. Un otrs, tas vēlamākais scenārijs, bet vēl neapstiprinātais, Paredzētu, ka CVK kļūs par vairāk koordinējošu institūciju vēlēšanu sagatavošanā, plašāk izmantojot citu iestāžu kompetenci. Tajā skaitā paredzot arī IT sistēmu uzturēšanu, uzticēta valsts reģionālās attīstības aģentūrai, nevis kādam privātam uzņēmumam, ārpakalpojumā. To budžeta projekta kontekstā pašlaik nav atbalstīta CVK pērn sagatavotie pieprasījumu šim gadam IT sistēmas sagādē, jo vēl nav par tās izstrādi un arī uzturētāju. Un tāpat gaisā karās vairāku komisijas darbinieku nepietiekamā atalgojuma jautājums. Izrādās, jau pērnu vasarā bija sagatavots pieprasījums to celt par 20%, taču tas valdībā palicis bez atbalsta. Tā rezultātā daļa komisijas darbinieku ir algoti zemāk par noteikto valsts pārvaldes atalgojumu slieksni un vairāki darbu komisijā jau ir atstājuši, turklāt kā izrādās, CVK ir palikusi arī bez finanšu speciālistēm, kurus pērn sagatavoja šo atalgojuma pieprasījumu bet to varbūt arī ātrāk pielāgot, un tā vietā Finanšu ministrija savos aprēķinos ir balstījusies uz iepriekšējā gada vidēji termiņa budžeta aplēsēm, un tas traisīja Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputātu neizpratni. Paklausīsimies, ko teica deputāti Ingvārs Liedeka no apvienotā saraksta un skaidrīta Ābrama no progresīvajiem.
2: Tad, kad mēs apstiprinājām CVK locekļus un mēs tur norinājām dienas, un, jo šī gadījumā augas ir no noteicošiem, kas var paturēt tos cilvēkus, kuriem tā kvalifikācija atļaujas, ir rādāt CVK, kas Viņas noturēt no šī gadījumā mēs pienāksim pie nākošajām vēlēšanām, ka tur nebūs cilvēki, kas vispār to procesu spēju vadīt.
3: Centrāla vēlēšana komisija viņai tiesības un viņai ir absolūts uzdevums pašai doties uz finanšu ministri un aizstāvēt savu budžetu. Un tas ir absolūti nepieļam, ka finanšu ministri neatkarīgs iestādes vietā
0: izlemj, balstoties uz kaut kādu iepriekšējo trīsgadīgo pieprasījumu un tos
4: ciparus, par ko iestādi nav informāti.
1: Un, lai centrālās vēlēšana komisijas darbu uzlabošanai pagūtu sagotot kādus konkrētākus priešlikumus šā gada valsts budžetā uz galīgo lasījumu, saimas valsts, pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti ceturtdien plāno sasaukt ārkārtas sēdi, kurā un līdz tai ir uzdots centrālās, centrālās vēlēšana komisijas vadībai sagatavo ziņojumu ar precizētiem aprēķiniem par nepieciešamo papildu finansējumu. Tai skaitā arī tā tad Eiropas parlamentu vēl atties sistēmas izstrāde no CVK jaunās vadītājas Kristīnas Saulītes teiktās ka ir jaušams ka ar to nedrīkstētu kavēties citādi nākamgad vēlēšanas notiks ar papīru un zīmuli citējot precīzā tekstā savukārt finansejumu iecierpju komisijā strādājošo algošanai nākamgad maijā notiekošajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās tam finansējums tātad ir ieplānots iestrādēs jau nākamā gada budžeta plānam
0: Paldies, Jāneitas, par centrālo vēlēšanu komisiju un tai vajadzīgo naudu, bet par budžetu turpinot satraukta par veselības aprūpas pasliktināšanos ir arī Latvijas veselības un sociālos aprūpas darbinieku arotbiedrība un Latvijas slimnīcu biedrība. Tikko abas šīs organizācijas nāca klajā ar savu paziņojumu un tāpēc pie telefonu šo šobrīd veselības un sociālos aprūpas darbinieku arotbiedrības vadītājs Valdes Kēris. Labdien! Labdien! Neapmierinātību ar naudu sadalās, esat jau pauduši iepriekš, bet atgādiniet, kas ir tas, kas šobrīd visvairāk jūs satrauc?
2: Atvainojiet kaut kādi traucējumi bija ēterā, vai jūs varētu vēlreiz lūdzu? Jā,
0: kas ir tas, kas jūs satrauc un kādaļ šodien tika sasaukt šī sanāksme?
2: Jā, paldies. Jautājums ir skaidrs. satrauc mūs neattaisnotais lielais Līdzekļu iztrūkums veselības aprūpes budžetā, apbilstoši tam, ko pagājuši gadu apstiprināja iepriekšējā Kariņa kunga vadītā valdība, šogad Latvijas veselības aprūpei veselības ministrijai, kas ir atbildīgi par nozāstu pamatfunkciju izpildu, tieši, Amatfunkcija normālajai nodrošināšanai bija vajadzīgi papildus 306 miljoni eiro, no kuriem valdība ir nolēmus piešķirt papildus tikai aptuveni 86.
0: Jā, un tad kādas ir tās jūsu prasības šobrīd?
2: Visas 306, tā papildus 220 aptuveni miljonus esiet tik labi un piešķiriet, jo pretējā gadījumā notiks tas, kas arī ir paredzēts minētajā valdības rīkojumā par sabiedrības veselības pamatu nostādnēm 2021.–2027. gadam, proti, ja nebūs politiskās gribas vajadzīgajam līdzekļu piešķīrumam, tad veselības aprūpas pieejamību un kvalitāti valstī pasliktināsies, un tas būtu nepieļaujami.
0: Nu jā, finanšu ministrs jau līdz šim ir nosaucis šo par vienu no dāsnākajiem pieaugumiem, to, tomēr, ja šo naudu nesaņemsiet, kāda ir tālākā jūsu rīcība?
2: Mēs esam pienācīgā veidā informējuši par draudošo situāciju saimus deputāts, aicinājuši viņus. Nepieļaut tādu budžeta apstiprināšanu, kas šo te veselības aprūpes katastrofu veicinātu. Mēs esam arī par situāciju informējuši Eiropas uh, komisiju, nosūtīsim vēstu arī valsts prezidentam un tiesības sargam, un ja tas viss nelīdzēs, tad, lai Latvijas vēlētāji izlēmīja, vai viņu balsojums iepriekšējās saimas vēlēšanās ir bijis, Viņi paši interesēs, bet tas arī viss lielos vilcēnos.
5: Paldies, arī sap...
2: vēlētāji atbildīgi par savu izvēlu.
0: Paldies, turpināsim, ja mēs arī sekot līdzi budžeta apspriešanas gaitai un tikko dzirdējām veselības un sociālās apropas darbinieku arotbiedrības vadītāju Valdi Keri. Bet mēs turpinām ar citiem tematiem un... Latvijā dzērāju šoferiem un citiem konfiscētos auto varētu nodot Ukrainas armijai. Šādas likuma izmaiņas ir sagatavojusi Finanšu ministrija, un ieceri ja atbalsta arī koalīcija. Ministrija cer, ka atbildīgā sēmas komisija jau šonadēļ grozījums varētu nodot parlamentam. Stāvietās konfiscētās mašīnas tikmēr krājas, tāpēc arī izmaiņas varētu skatīt steidzamības kārtā un studijā man šobrīd pievienojas Lindis Pondiņā, kas par šo ir gatava stāstīt. vairāk. Sveika, Linda, kas tad ir zināms par šo ieceri?
6: Sveika Dats, labdien klausītāji! Par šo ieceri pēc valdī vedojošo partiju sanāksmes vakar paziņoja premjers, sakot, ka koalīcija panāk uz vienošanos, kad zārāju šoferiem konfiscētos auto varētu nodot ukrainas armijas vajadzībām. Priekšlikuma rosinājusi Finanšu ministrija tur noskaidroja, ka iecere neatiektos tikai uz zārāju šoferiem atņemtiem auto, bet gan uz visiem konfiscētiem transporta līdzekļiem. Protams, jāpiebilst, ka konfiscēto auto skaits ir aptuveni divkār Šā gada nogalē novembrī stājās spēkā likuma izmaiņas, kas paredz kriminālu atbildību dzērē šoferiem, kas brauc rēbumā virs pusotrai promilē. Kāpēc šāda iecer? To vaicāja Finanšu ministrijas parlamentārajai sekretārei, ka arī ne plokai no vienotības. Tā kā mums ir bijušas vairākas tikšanās ar NVO, kas strādā nu, tieši ar Ukraini. Šī ideja kopīgi radās šīs automašīnas ziedot tieši armijas vajadzībām. Es gribētu uzsvērt, ka šis nav varbūt tik daudz jautājums par finansiālo ietekmi, jo, Tas tomēr ir ziedojums Ukrainai. Mēs esam sagatavojuši jau šos grozījumus un mēs ceram, ka komisija varētu pat šonadēļ jau izskatīt un sājami iespējams arī pieņemt mums teicinības kārtā šos grozījumus, jo tas nedaudz ir saistīts arī ar to, lai neveidotos uzkrājumus šiem transporta līdzekļiem ka dzirdējām grozījumu likumā jau ir sagatavoti tos virzīs steidzamības kārtā, jo konfisētu auto pieplūdums ir diezgan liels. Jāpiebilst, ka Ukrainas armijai zēdos tros stros kas protams būs atbilstošā tehniskā stāvoklī. Šie grozījumi būs Ukrainas civilliedzīvotāju atbalsta likumā, kas pats par sevi jau ir termināts likums, un tas nozīmē, ka ja Saima pieņem šos likumu grozījumus, tad tie būs spēkā tikai ilgi, kamēr spēkā būs šis likums.
0: Tas nozīmē cik daudz mēs šādi automašīnu varētu ziedot?
6: Finanšu ministrijai nav datu, cik auto šādi varētu tikt ziedot, jo kā jau minēju, konfiscēto auto skaits ir mainīgs. Sazinājos ar nodrošinājumu valsts aģentūru, kas evakuē un uzglabā konfiscētos automobiļus. Aģentūras izņemto lietu un resursu pārvaldības departamenta resursu pārvaldes vadītājs Jānis Nebers teica, ka piemēram pagājušajās brīvdienās stāvlaukumos nonāca 21 transporta līdzeklis. Šobrīd glabājas vairāk nekā 600 automašīnas, taču stāvlaukuma kapacitāte ir 850.
7: Aģentūrā kopumā visos procesos, gan kriminālu procesu, gan administratīvie, tad kopējais transportlīdzekļi skaits ir 664 transportlīdzekļi. Kustību mēs vēlētos ātrāk no valsts ieņem dienesta puses, jo ar lēmumu par konfiskātu pie mums glabājas jau aptuveni 100 transportlīdzekļi, kas jau ir kļūši pa valstī piekatīgo mantu un uh, ar kuriem valsts ieņēmumu dienestam vajadzētu veikt kaut kādu rīcību, tātad vai nutulizāciju, vai realizāciju. Ja mēs runājam par valsts ieņēmumu dienestā, tātad vai valsts īpašumā esošajiem jau konficētajiem transportlīdzekļiem, tas tuvojas jau divu mēnešu periodam, kad uh, transportlīdzekļi stāv aģentūrā.
6: Vidēja valsts ieņēmumu dienas gadā realizēja 250 automašīnas, bet kopš automašīnas atņem arī dzārāju šoferiem, skaits ir būtiski pieaudzis. Pēc tam šīs automašīnas var iegādāties jebkurš, un intras par tām arī ir liela, jo iespēja iegūt auto par zamāku cenu. Šajās izsolēs sākuma cena netiek noteikta, kurš vairāk piedāvā, tas braucam Rīku arī pērk. Taču nu, tas var arī mainīties, ja saim atbalstīs iecer konfiscētos transportlīdzekļus nodot Ukrainas armijai.
0: Paldies Lindai Spundziņai par ieskatu šajā tematā. Un mēs turpinām ar to, ka pirms mirkļa valsts prezidents Egils Levits ir ieradies Eiropas parlamenta ēkā Strasbūrā, Pēc brīža arī viņš plāno uzrunāt deputātus un ir sagaidāms, ka Levits galveno uzvanību veltīs Krievijas sāktiem karam Ukrainā un nepieciešamībai saukt pie atbildības tos, kas pastrādāja tur kara noziegumus. Un Levits ir trešais Latvijas prezidents, kas jebkad ir uzrunājis Eiropas parlamentu un tur ir uzstājušies arī divi premjerministri ministri, Kariņš un laimdota straujuma. Valsts prezidenta vizietais Strasbūrā sako līdzi arī mūsu korespondents Arķoms Konohovs, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Lab Kas ir zināms par šīs dienas celevit uzrunas galvenajiem tematiem?
4: Jā, labdien! Tik tiešām valsts prezidents Igils Levits ir pirms mirkļa ieradies šeit Eiropas parlamentā, noskanējusi Latvijas himnu un Eiropas Savienības hīmnu, un tagad viņam ir divpusējās saruna ar Eiropas parlamenta priekšsēdētāju Robertu Metzolu. Pēc tam viņi atbildēs uz dažiem žurnālistu jautājumiem un uzreiz dosies plenārsēža zālē, kur tātad, Levitam ir paredzēts uzrunāt deputātus. Ir zināms, ka galveno uzmanību viņš veltīs jautājumiem, kas ir saistīti ar Ukrainu, Un viņš runās četrās valodās. Viņš runās latviski, angliski, vāciski un franciski. Un šāda praksa ir diezgan, ja neizputīta, tad noteikti iecienīta starp Eiropas valstu un arī Eiropas Savienības iestāžu vadītājiem. Un šādi viņi mēģina dažādām, ja, dažādiem mēdījiem un arī dažādu valstu politiķiem sūtīt dažādus vēstījumus un akcentēt tos tādā veidā. Tāpat ar zināms, ka Levits runās par Ukraiņas tribunālu izveidu un par juridiskiem kā varētu izmantot līdzekļus, kas ir šobrīd iesaldēti Krievijai un Krievijas Centrālajai bankai, kā tos varētu veltīt Ukrainas rekonstrukcijai. Tāpat arī, protams, būs runa par vārus atzaru līdzsvaru, par tādiem jautājumiem arī kā um, likumu vāru un daudziem citiem vairāk juridiskās dabas jautājumiem, kas levietam, protams, kā bijušiem tiesnesim ir diezgan tuvi.
0: Jā, šādas uzrunas Eiropas parlamentā cik tās ir ierastas un ko mēs varam secināt no iepriekšējās pieredzes par tām.
4: Dažādu valstu premjeri un prezidenta Eiropas parlamenta deputātus uzrunāt diezgan regulāri. Tam ir dažādi iemesli un dažādi formāti, bet mērķis gandrīz vienmēr ir līdzīgs. Tas ir iepazīstināt Eiropas parlamenta deputātus ar konkrētās valsts un šajā gadījumā Latvijas skatījumu uz aktuālo jautājumu risināšanu Eiropā. Un, protams, kā arī Eiropas par, Eiropa parlamentārieši. Viņi paši ir ieinteresēti šādās uzstāšanās reizēs, jo šādi viņi mēģina parādīt, ka tā ir nozīmīga vieta, kur notiek svarīgas diskusijas. Un, ka pie iemirodes arī svarīgajai Eiropas valstu līderi.
0: Paldies ar Konohovam no Strasbūras, Levita runa tātad dur jau pēc maza brīža. Bet Pe, par spīti tam, ka nu jau iespējamība ir ļoti maza brīnumi notiek un joprojām arī izdodas atrast kādu dzīvu cilvēku zemestrīces kartajā Turcijā. Taču tie ir atsevišķi gadījumi un skaits vairāk nekā nedēļu pēc zemestrīcēm Turcijā un Sīrijā aizvien turpina augt un šobrīd tas tovojas jau 40 tūkstošiem. Kamēr glābēji cīnās ar laiku zemējām gaisa temperatūrām nogurumu un grovišiem policija savukārt cīnās ar maradierismu un plašāk par to stāsta Rihards Plūme
3: Lai gan ir pagājušas jau vairākas dienaktis kopš pirmās zemestrīces, glābējiem tomēr izdodas atrast vēl pa kādam izdzīvojušajam. Esmu ļoti priecīgs. Esmu kārtīgi gulējis trīs dienas, tikai pasnaudu kādas divas stundas. Es jau gatavojos doties mājās pagulēt, bet tad kolēģis teica, ka dzird cilvēka balsi un es paliku izglātais kungs teica, tikai neaizēji, pirms neesmu tevi apskāvis, brāli. Viņš teica, kā cilmos mani Stambulā. Pasaules veselības organizācija ir paziņojusi, ka daudzi zemestrīcēs izdzīvojušie uzturus apstākļos, kas var apdraudēt viņu veselību. Organizācija bažījas par dažādu infekcijas slimību izplatīšanos zemestrīču vissmagāks kartajos rajonos, jo cilvēkiem nav pieejams tīrs dzeramais ūdens un medikamenti. Vakar no Turcijas Sīrijas Ziemeļrietumos ieradās pirmās sešas kravas automašīnas ar apvienoto nāciju organizācijas sarūpēto humano palīdzību. Ano ģenerāla sekretārs Antonio Guterres šeicināja startautisko sabiedrību piešķirt vairāk līdzekļu Turcijai un Sīrijai, kā arī nodrošināt plašāku pieeju zemestrīču nopostītajiem rajoniem Sīrijas Ziemeļrietumos, ko kontrolē dažādi bruņotie grupējumi. People are facing nightmare on top of nightmare. Cilvēki, kuri jau ir izgājuši cauri murgam, piedzīvo jaunu murgu. Zemestrīce notika laikā, kad jau paslektinājās humanitārā krīze Sīrijas ziemeļa rietumos. Turcija ir mājvieta lielākajam bēgļu skaitam pasaulē, un tā ir izrādījusi nepārspējumu dāsnumu saviem sīriešu kaimiņiem. Aptuveni 3,6 miljoni sīriešu dzīvo Turcijā jau vairāk nekā desmit gadus. Daudzi no viņiem tagad ir zemestrīce supuri. Saskaroties ar šo episko katastrofas, Es ļoti aicinu starptautisko sabiedrību, lai tā izrāda Turcijas un Sīrijas iedzīvotājiem tādu pašu atbalstu un dāsnumu, ar kādu viņi uzņēma, aizsargāja un palīdzēja miljoniem bēgļu un to cilvēku, izrādot milzīgu solidaritāti. Anolīdz šim ir atvēlējusi 25 miljonus dolāru palīdzības sniegšanai zemestrīču upuriem Sīrijā un Turcijā, bet nākamnedēļ tā uzsāks līdzekļu vākšanu papildu palīdzību. Pateicības nosūtīšanai uz Sīriju Ulriks Česberis, Latvijas Radio.
0: Atgriežamies pašmājās un tam, kā nākotnē izskatīsies Rīgā kādreizējā stābakas fabrikas apkājuma. Tur šodien ir iemūrēta laika kapsula un sākti būvdarbi kultūras un radošo industriju atbalsta centra TABFAB izveidai. Un tas nozīmē gan jaunu infrastruktūru Latvijas kultūras akadēmijai tās filmas, ko arī radošo industriju biznesa inkubatoram. Un pati savam acīm aplūkojošo teritoriju devās kolēģi Agnija Lazdeņa, kura man šobrīd pievienojas studijā, Sveika, Agnija, un kā tad šobrīd tur izskatās un kā izskatīsies nākotnē?
5: labdien. Ja, ņemot vērā, ka turpat blakus tabaks fabrikai atrodas Jaunais Rīgas teātris, tad būvdarbi ir sadalīti divos posmos. Un pirmajā kvartāla attīstības posmā netiks skartas tās kurā šobrīd atrodas Jaunais Rīgas teātris, kurš tad gaida, kad varēs atpakaļ pārvākties uz savām vēsturiskajām telpām Lāčplēšī Un pirmajā posmā pārbūvēs radošo industriju biznesa inkubatora un Latvijas kultūras akadēmijas Nacionālo filmu skolas sēku. kur tad būs gan jauna auditorijas, montāžas telpas, skaņu studija, var teikt, viss, kas nepieciešams filmsskolai. Un tāpat pat arī izbūvēs atsevišķu filmēšanas paviljonu. Savukārt otrajā būvniecības posmā paredzēts jau ķerties klāt pie Latvijas kultūras akadēmijas proti, attīstīt telpas vairāk nekā 8000 kvadrātmetru platībā, kur tad būs iespējams nodrošināt mācību procesu, tostarp veidot atsevišķas telpas, kur, kurās varēs nodrošināt studiju programmas laikmetīgā deja un skatuves māks kā arī telpas Rīgas kino muzeja un Latvijas fotogrāfijas muzeja vajadzībām. Paklausīsimies, kāds ir Latvijas kultūras akadēmijas rektoris Rūtas Muktuva, Pāvelis viedoklis par to, cik svarīgas ir jaunas telpas un sakārtotas sakopta vide studentiem. Jā, mēs vēlamies, lai jaunieši paliek Latvijā. No nu, mēs nevaram viņus turēt apelējošā sienās. Viņu braucs tiešām pasaulē, viņiem spēj salīdzināt un viņi redz, vai ne šo attīstību, kas notiek Eiropā, kas notiek pasaulē. No nu, mēs nedrīkstam vienkārši atpalikt, ja mēs viņus gribam noturēt. Kultūra tiešām ir kā elpa, tā ir gan iedvesma, gan dzīvesveids un visādā ziņā ārkārtīgi svarīga. Mēs nevaram būvēt uh, nākotni tikai uz idejām, balstoties infrastruktūra ir absolūti nepieciešama. Šķūņos nevar izaudzināt civilizētus kultūrālos cilvēkus. Kā, jā, tā, tāds lūk ir kultūras akadēmijas rektārs viedoklis. Plāni lieli, Cik ilgā laikā tie ir īstenojumi? Kā jau iepriekš minēju, tad būvdarbi ir sadalīti šajos divos posmos, un pirmais posms būvdarbus īstenos līdz 2023. gada nogalai. Tā vismaz sola uzņēmums, kas tad veids būvdarbus, bet par otro posmu tur redzēsim tad, kad pirmais būs paveikts.
0: Lūkosim paldies, tā bija Agnija Lazdiņa. un vēl Latvijas Nacionālā bibliotēka ir paziņojis, ka no šodienas atkal ir atvērta piecas dienas nedēļā. Ņemot vērā pieaugošās energo pakalpojumu cenas un to, ka resursi ir jāoptimizē, oktobrī tās darba laiku un bija atvērta vien četras dienas nedēļā. Kas šajā ziņā ir mainījies, to skaidrosim sarunā ar bibliotēkas saimniecības departamenta direktoru Juri Giedri, kurš pievienojas šobrīd telefoniski. Labdien!
7: Jā, sveicināti.
0: Tātad svētdienās, pirmdienās un otrdienās pēdējos mēnešus biblioteika apmeklētājiem bija slēgta, bet no šodienas, otrdienās atkal apmeklētājs gaidāt. Vai būs pieejami visi pakalpojumi?
7: Uh, jā, darba laiks no šodienas būs, kā jau jūs minējāt, no otrdienas līdz cestdienai, un visi pakalpojumi būs pieejami. Klātien,
0: Iepriekš izmaiņu nepieciešamību pamatojāt ar šīm augstajām elektrības cenām un māksu par siltumu, kas ir tagad mainījies?
7: Jā, mēs jau kopš ēkas atvēršanas 2014. gadā esam mērtiecīgi jau gājuši uz to, ka enerģijas patēriņu samazinam, un šajā gadā jau mēs, mūsu enerģijas patēriņš būs divas reizes mazāks apmēram nekā, kad uzsākām darbību.
0: Kā jūs to panācāt?
7: Tas ir ļoti mērķiecīgi veicot optimizēšanu klimatiekārtām un sistēmu darbībā, tāpat arī lumnicentā apgaismojuma, nomaiņu pret led efektīvajiem gaismekļiem, tāpat arī samazinājuši esam temperatūru. Darba talpās no ziemas sezonā apkuras tas ir 19-20 grādi. Un vasarā attiecīgi palielināsim līdz tiem 25 grādiem, lai mazāk tārētu arī elektrību dzesēšanai, kas ir arī nepieciešams. Bet vienlaicīgi mēs noteikti saglabājam arī to mikroklimatu krātuvēs, tur mēs nevaram ietaupīt, tur mums ir 24-7 jādarbina iekārtas, lai tas krājums tiktu saglabāts ilglaicīgam periodam.
0: Jūs jau teicāt, ka tagad izmaksas ir divreiz mazākas. Vai jums ir tāda aprēķina, cik liels?
7: Es nav par izmaksām, tas ir par patēriņu mazākas, Patēri, jā, bet, jā izmaksas. bet izmaksas, protams, ir pieaugušas. Neskatoties uz to, ka divreiz esam samazinājuši patēriņu, izmaksas ir palielinājušās apmēram trīs reizes. Tā kā tas ir, jā, tādā. Tādā, tādā rakursā.
0: Vai šādu risinājumu jūs līdz ar to arī apsverat nākotnē, ka tas varētu būt kā ietaupīt, ka jūs samazināt to dienu skaitu, kad esat atvērti?
7: Šis dienu skaits tā arī plānojās pagaidām. Nemainīgs, ja būs iespēja, tad tiks izvērtēts, bet pašlaik noteikti. Mēs redzam arī palielinājumu pieprasījumu no studentiem un attiecīgi Mums ir jānodrošina arī tās otrdienas. Mēs gribētu uh, arī pirmdienas mm. nodrošināt, bet uh, izmaksas ir tik lielas, cik viņas ir.
6: Jā.
0: Jā, paldies. Un ar to arī izskan raidījums pusdienā. To veido Ilzagīnta, Katrīna Bramberga, Renāša Teimenes un Dāca Seminoviča.